0: Buenos días hermanos, Por qué no saluda antes de que tome su lugar a la hermana que está a su lado, al hermano que está a su lado, salúdele, regálele una sonrisa, un abrazo, si trae una palabra de parte de Dios, compártasela ahí a su hermano, a su hermana Si ya saludó por ahí a los hermanos y quiere ir abriendo la escritura. Segundo libro de crónicas, segunda de crónicas, capítulo 20. Vamos a leer en esta tarde. Segundo libro de crónicas, capítulo número 20. 20. Y vamos a ir al versículo número 24. Bienvenidos sean ustedes, hermanos. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? Primera o segunda vez. Bienvenido. Bienvenido, hermano. Si hay alguien por ahí que pueda saludar, mire, levante su mano. Bienvenidos por acá. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos sean, hermanos. Bienvenidos. A todos los invitados, nuestros, los amigos que los han invitado. A ver, levante su mano nuevamente, por favor, y manténgala ahí tantito. Mire, si hay alguien ahí, hermano, salude al hermano de ahí cerca, usted que está ahí cerca, dele un saludo a la hermana, dele la bienvenida. Dígale qué gusto es tenerte aquí con nosotros. Esperamos sigas viniendo. Bienvenidos sean todos ustedes que nos acompañan por primero, por segunda vez. Los seguimos invitando a esta su casa, que es la casa del Señor. Segundo libro de crónicas, capítulo 20, del versículo número 24 al 30, vamos a leer en esta tarde. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? ¿Ya lo encontraron? A ver, busque, eh, más bien no busque, mire a su, a su lado y si hay alguien que no lo ha encontrado, bueno pues, eh, ayúdele por favor. Sé que hay muchos nuevos y sé que no es, no es fácil cuando uno llega y la Biblia es, 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 es grande, es amplia. Tienen bastantes libros, 66 libros, y bueno, es un poquito complicado cuando uno comienza a, a escudriñar la palabra, a, a encontrar los versículos. Así es que ayúdele por favor ahí a, a, al que está a su lado. ¿Ya estamos? ¿Estamos todos? Segundo libro de Crónicas, capítulo número 20, y vamos a leer del versículo 24. Al 30. Le doy lectura, me siguen con la vista, dice la palabra de esta manera. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ningún, ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres Muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los, los podían llevar. Tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho y al cuarto día se juntaron en el, bañe, en el valle de Beraca porque allí bendijeron a Jehová y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca. Hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel y el reino de Josafá tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Dice que el pueblo, hermano, tuvo una victoria y dice que despojaron a sus enemigos, dice que pasaron días porque... Las riquezas que, los, que les quitaron fueron muchas. Y dice que regresaron con júbilo porque su Dios les había dado la victoria. ¿Cuántos puede dar un, un grito de júbilo porque Dios le ha dado la victoria? Más o menos así regresaron. Otros como que apenas estaban ahí. Por eso vamos a darle oportunidad a los que apenas estaban despertando, ¿verdad?, a cuántos Dios les ha dado la victoria, griten con júbilo. Este, Más o menos así regresó el pueblo. Pero esta es una historia, hermanos, muy bonita. Déjenselas, se las platico. Dice que vinieron, hermanos, sus enemigos para pelear contra. Josafat, rey de Judá. Dice que venían tres reyes en, en alianza para pelear con Judá. Dice que eran los de Moab, los de Am Amón y los del monte de Seir. Y dice que las tropas eran innumerosas. Eran muchos, dice, los que estaban sitiando, los, los que tenían sitiados ya a, a Judá. Y dice que el rey Josafat, hermanos, al ver la multitud, sabe qué le pasó. Dice que tuvo miedo. Vamos al, al versículo número uno, si quieren, porque se me quedan viendo así como que, como que, no me creen. Dice en el versículo tres, perdón. Bueno, desde el desde el desde el desde el uno, para que veamos bien la, la historia. Dice del capítulo 20, dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y aquí está en Asesón Tamar, que es en Gadí, entonces él tuvo que dice, entonces él tuvo temor. El rey. Dice que comenzó a sentir temor. Porque la multitud dice era mucha. Y venían armados. Y dice que el rey comenzó a tener miedo. El rey. Pudo haber tomado decisiones. Sabe sabe usted que. Cuando hay miedo, en ocasiones no se puede ni tomar decisiones, ¿verdad? O en ocasiones cuando se toman, como dice nuestra hermana, se toman decisiones equivocadas, se toman malas decisiones. Pero Josafat, ¿sabe? Tomó decisiones correctas. Por eso los llevé a leer el final de la historia, porque esta historia terminó hermanos Como ya les dije con una victoria Con una bendición Y dice llegaron a, a, a nuevamente a Judá Dice todos los que habían eh, visto Porque dejen de decirle que ni siquiera pelearon Ni siquiera pelearon ¿sabe? Dice que Dios les entregó la victoria hermanos De una manera sobrenatural De una manera poderosa pero sabe, dice que primero Josafat Tuvo miedo, tuvo temor Comenzó a temorizarse Y dice que tomó Decisiones correctas Mire ahí en el versículo Número 3 donde estamos Dice entonces Él tuvo temor Mire la primera decisión correcta Que tomó Josafat Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Josafat, hermanos, nos enseña a tomar las decisiones correctas en los momentos difíciles ¿cuántos no hemos pasado por temor? ¿usted ha sentido el temor? muchos aún con vida hermanos y descansando y durmiendo en su cama tienen temor a ver si van a despertar ¿o no es así? muchos tal vez tengan temor hermano <coughs> ¿sabe? ¿sabe? Yo me recuerdo que hace, hace algunos años, a mí me operaron de los ojos. <coughs> ¿Y sabe que yo no salí de mi casa durante tres meses? No veía, hermanos. Y por eso no salía. No crean que porque no podía, no, no. Más, 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 más bien sí no podía porque no veía. Tres meses. Cuando terminó este proceso, hermanos, sabe, en esos tres meses, yo en ocasiones... En, en la noche hasta estaba despierto y en el día dormido ya ni sabía si era de día o de noche. Mi esposa me decía en ocasiones, ya pareces bebé. En la noche das lata y, y en el día estás duerme y duerme. Pero sabe que después de tres meses cuando ya terminó la cirugía, hermanos, y, y, y comencé a tener visibilidad, sabe, ya estaba preparado para salir. Pero déjeme decirle que las primeras ocasiones salía y, ¿sabe? Yo sentía temor. ¿De qué? ¿Quién sabe? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero yo sentía temor. ¿Sabe que muchos en ocasiones viven con miedos? ¿Qué si el trabajo? ¿Qué si la salud? que si esto? que si aquello? que si la situación tan difícil que estamos viviendo? Y sabe, hay miedo, hay temor. Y la pregunta no sería, ¿cuánto es tu temor? ¿Cuánto miedo tienes? ¿Cuánto temor tienes? ¿A qué le temes? La pregunta no sería eso, ¿a qué le estás teniendo miedo? ¿Cuánto tiempo llevas así? No, la pregunta sería, ¿y qué vas a hacer? En medio de ese temor, o qué estás haciendo en medio de ese temor, sabe cuando uno conoce al Señor hermano y, y sabe de sus bendiciones y sabe que la palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ya que ahora todas son hechas nuevas dice la palabra. Y dice que los, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice que nos iremos con el Señor. Y tenemos una promesa de vida eterna, hermano. Si ¿Sí se goza. Pero qué tal cuando comienza a pensar en su familia que no tiene a Cristo. En los seres queridos. En sus padres, en sus hijos, en sus hermanos. No está ese temor de Señor ¿y, y, y, si, y si parte. Y la pregunta como les dije no es cómo está tu temor o si sientes temor sino qué estás haciendo. O qué vas a hacer en medio de ese temor. Y Josafat nos enseña hermano. Dice que cuando él sintió temor, número uno, ¿qué hizo? Dice que se Humilló, se humilló dice, Josafat comenzó a entender hermano, si ese ejército numeroso viene hacia nosotros nos va a destruir, no vamos a poder enfrentarlos. Y dice que lo primero que hizo dice se humilló delante de Dios y se humilló hermano y, y tal vez lloró y, y no sé cómo sea tu forma de humillarte. Pero sabe hermano, cuando nosotros nos humillamos, es entender que en nuestras posibilidades no está, ni siquiera hermano, está en nuestra posibilidad desechar el temor. Y entonces dice que Josafat fue y se humilló hermano, y ahí estuvo con el Señor. Tomó la decisión correcta. Y sabe hermano, lo primero, lo que necesitamos hacer es humillarnos delante de Dios. Entender lo que Jesús dijo y le dijo a sus discípulos: Sin mí nada podéis hacer, Señor. Ni siquiera quitar esto de mi corazón puedo, pero vengo a tu presencia, porque tú si sí lo puedes quitar, tú puedes traer fe. Tú puedes traer esperanza, tú puedes traer la decisión correcta a mi vida. Tú puedes hacer en mí, Señor, lo que el temor me está impidiendo que yo haga. Y dice que Josafat fue y se humilló. Lejos de ir a consultar, lejos de ir, hermano, a otro lugar, antes de ir con su ejército, antes de ir tal vez con, 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 con las personas sabias que que lo aconsejaban a decirles, ¿qué hago? No, 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 dice que lo primeritito que él hizo fue, dice, y se humilló. Se humilló, dice. Humilló, dice Josafat, humilló su rostro. Número dos, ¿para qué, dice? Para consultar a Jehová. Número uno, humillarse. Número dos, consultar a Dios. ¿Sabe que en ocasiones nosotros, hermano, antes de humillarnos y antes de consultar a Dios, consultamos, mire, muchas cosas antes. A usted le dicen, estás enfermo. Y antes de humillarse y antes de consultar a Dios, sabe, dice, no, un especialista. El médico, este acá, y luego este no le resulta. Y le dicen, allá hay uno muy bien bueno y va para allá. Y tampoco, y sabe, y así estamos. Viene un problema, tal vez, hermano, con la ley o de leyes, y va y con el mejor abogado, licenciado. ¿sabe? Luego hasta sacan dinero de más. Y otro, sabe, lejos de ir con Dios. Vamos. A muchos otros lugares primero mire Josafat tal vez en medio del, del miedo pudo haber dicho voy a ir con los reinos de que, que están aliados conmigo que traigan a sus ejércitos también no dice que el primero fue se humilló y consultó a Jehová él fue y consultó a Dios él fue y le preguntó al señor señor ¿qué voy a hacer en estos momentos Señor, ¿qué hago? Son muchos. Señor, tengo miedo. Señor, mi ejército es, es, es menos. Ellos vienen más armados. Pero, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago en estos momentos? Es la alarma de que me tocaba predicar. ¿Qué hago? Josafat, sabe? comenzó primero a preguntarle a Dios qué hago qué hago deje pongo aquí para que ya no suene y sabe dice que vino la respuesta de Dios mire Josafat dice que fue se humilló consultó a Dios y después la historia sigue hermano y dice que Josafat preguntó y dijo al pueblo fue dice y dice que les dijo vamos a humillarnos y dice que el pueblo se humilló y dice que mientras el pueblo estaba humillándose también delante de Dios dice que vino palabra de Dios por medio de una persona por medio de Haciel. Dice que trajo palabra de profecía, dijo que trajo la, la palabra de Dios Y dice que les dijo miren no teman, dice el Señor que no teman Que no teman porque la guerra dice no es de ustedes, la guerra es de Dios y mirad la salvación, dice que ha de tener, ¿sabe? De ahí nació, hermano, la alabanza que cantamos, ¿sabe? Que dice, ¿por qué no es nuestra la guerra? No temáis, ni os amedrentéis por esta multitud tan grande. ¿Por qué no es vuestra la guerra? ¿Por qué no es vuestra la guerra? La guerra es del Señor. ¿Sabe que de ahí nació esa alabanza, hermano? Porque eso fue lo que les dijo el Señor. No teman, no teman contra esa multitud que es grande. No es su guerra, dijo, es mi guerra. Y ustedes van a ver cómo yo los voy a destruir. ¿Sabe? Vino respuesta de Dios, hermano. ¿Sabe que cuando te humillas a Dios y cuando consultas a Dios, Dios no va a tardar en traer respuesta? Si ustedes ven, hermano, la historia del pueblo de Israel y, y sus batallas y sus luchas, hermano, ¿sabe que siempre el Señor traía estrategias diferentes? Esta ocasión les dijo, no teman, no hagan nada, solamente miren. En ocasiones decía el Señor, rodéenlos, griten. En ocasiones decía, ahora sí, enfréntenlos, ¿Se acuerdan? Den vueltas, marchen y griten y los muros van a caer. Siempre la estrategia, hermano, fue diferente. Siempre el Señor trajo respuesta diferente. Ante, to, ante los reyes que fueron pasando, hermano, y, y, los, y el pueblo comenzó a enfrentar sus enemigos, siempre el Señor traía una estrategia diferente. En esta ocasión les dijo, no haga nada, solamente miren. ¿Sabes, hermano? Por eso cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles y tú te humillas delante del Señor, el Señor va a traer una respuesta y una estrategia especial para ti, para tu vida. Porque en ocasiones queremos escuchar solamente, ah, este hermano dice que él hizo así, yo voy a hacer esto. Pero si no consultas a Dios, tal vez las cosas no te resulten. Y tal vez te vas a frustrar tú y vas a decir, ¿por qué a él sí le funcionó? ¿Por qué a ella sí le resultó? ¿Y por qué a mí no? Porque la estrategia que el Señor tiene para ti es particular. La respuesta que el Señor tiene para ti es especial para ti y para nadie más. Pero lo que sí vas a mirar es que si es una respuesta que trae el Señor para tu vida, tú vas a mirar la victoria del Señor sobre de tu vida. Dice que Josafat fue, se humilló, consultó al Señor y mire el Señor le respondió. Número uno. Humillación, número dos, consultar a Dios, pero mire que hizo algo. Dice, en el estamos en el tres todavía, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Número tres, e hizo pregonar, ¿qué dijo? Que hizo pregonar, dígalo fuerte. Dice que hizo pregonar ayuno. Ay, pastor, no vaya a hablar del ayuno. No me toque ese vals, no me vaya a decir. Inclusive iba a hablar solamente del ayuno este día, hermano. Mi esposa me dijo... Le dije, anoche me estaba ahí este, haciendo unas anotaciones y me dijo, ¿vas a predicar? Le dije, sí. Y me dijo, ¿de qué vas a predicar? Y le dije, del ayuno. Y me dijo, ¿quieres correr a los hermanos? Y dije, ay, no, no. Dice que, número tres, proclamó ayuno. ¿Sabe, hermano, que en, en los últimos tiempos hemos malentendido lo que es el ayuno? Y el ayuno pensamos, hermano, que es, me voy a sacrificar para que Dios responda. Voy a hacer esto porque Dios me tiene que traer respuesta. Y es la respuesta que yo quiero. ¿Sabe? El ayuno, hermano, también es una manera de humillarnos delante de Dios. Y es pasar un tiempo con el Señor. El ayuno es, como ustedes saben, es abstenerse de alimentos. Pero el ayuno tiene que ir acompañado, hermano, mire, con, con la lectura, con la oración. Si usted se da cuenta, dice que Josafat se humilló. Al humillarse estaba ahí consultando al Señor, hermano. Dice que reunió a todo el pueblo también y dice que el pueblo también estaba pidiendo Señor ayúdanos. Estaban clamando a Dios. Dice que dijo Josafat, ahora vamos a ayunar para humillarnos delante de Dios. Para que pueda haber en, entre nosotros mismos, sabe. Matar si usted quiere o verlo de esta manera nuestros propios pensamientos, nuestras emociones que no nos ayudan. Buscar el favor de Dios. ¿Sabe que la Biblia, hermano, nos habla acerca de ayuno y sabe que lo hicieron por diferentes motivos? ¿Se acuerda cuando, este um, déjeme ver quién fue, ah, cuando Jonás, cuando el Señor mandó a Jonás, ¿se acuerda? Dice que el Señor mandó a un hombre llamado Jonás y le dijo, Jonás, ve a Nínive, porque ha subido la maldad de Nínive a mi presencia, y los voy a destruir. Pero ve a Nínive a decirles. Que se arrepientan. Todos saben la historia. Dice que Nínive estaba hacia acá. ¿Verdad? Y Jonás en lugar de obedecer. Dice que se fue a Tarsis que estaba hacia acá. Nínive estaba más cerca. Tarsis estaba más lejos. Hasta tuvo que tomar un barco. Porque no obedeció. Pero bueno el Señor lo, lo lleva otra vez y dice que Jonás comienza a, a, a decirle a, a Nínive arrepiéntanse porque el Señor los va a destruir por causa de su pecado. Y dice que el rey escuchó el rey de Nínive y dice que el, el, el rey publicó y dice que hizo un edicto y dijo vamos a ayunar todos para pedir misericordia a Dios para ver si nos perdona, dice que el pueblo comenzó, todos fueron obedientes, dice que comenzaron a ayunar, se humillaron Señor perdónanos, hemos pecado, te necesitamos, se arrepintieron y dice que Dios los perdonó y no destruyó a Nínive. Sabe que el ayuno, hermano, es para pasar un tiempo y pedir misericordia, Señor, ten misericordia de mi vida, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de mis hermanos, ten misericordia, Señor. Y mire que nuestra humillación, hermano, en ayuno hace cambiar. Escuche lo que le voy a decir. Hace cambiar hasta el juicio de Dios. Porque Dios ya había... Sentenciado a Nínive con la destrucción. Pero dice que todos se pusieron a ayunar y Dios los perdonó. ¿Se acuerdan ustedes cuando Nemías dice que oró y ayunó? Dice que una ocasión un hombre llamado Nemías, dice que él estaba, hermano, trabajando en el palacio. Dicen los, los, los que los, los que estudian la palabra que Nemías, hermano, sabe había nacido ahí en la comodidad. Había nacido ya en la cautividad. Él no sufrió la cautividad. Él no sufrió cuando llegaron eh, a conquistarlos. El rey de Babilonia. Y dice que Neemías ya estaba ahí trabajando en el palacio con el rey. Pero dice que en una ocasión vino alguien de Jerusalén. Del pueblo natal de sus padres. Y dice que Neemías le preguntó y le dijo. ¿Cómo está Jerusalén? Y dice que aquella persona le dijo, está toda destruida. Sus puertas quemadas. Todo está en ruina. Los que quedaron ahí, viven en, 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 en miseria, con hambre. Se están muriendo de hambre. Y dice que cuando Nehemías escuchó esto, dice literalmente, y cuando oí esto, dice... Me senté. ¿Sabe por qué se sentó Neemías, hermano? Porque sentía que se desmayaba por la noticia que impactó su corazón. Y antes de desmayarse, dice, mejor me siento para no caerme. ¿Cuántos han pasado por momentos así, hermano? Que le dan una noticia y sabe, siente que se desmaya. Por el impacto de la noticia. Y dice Neemías y me senté y lloré e hice duelo delante de Dios y oré, dice, y ayuné. Y dice que ahí él comenzó a pedir perdón perdónanos Señor porque hemos pecado, hemos hecho lo malo, todo esto que ha venido ha sido consecuencia por nuestra rebeldía, por el pecado, pero ahora el pueblo está en gran afrenta Señor y los muros están destruidos y, y sabe él era el copero del rey y dice que ayunó y le pidió dirección a Dios y le dijo Señor dame la oportunidad de que este tu siervo dice de que este tu siervo tenga éxito y haya gracia delante del rey. Dice que después de unos días, Nemías se presentó con el rey, hermano. El rey le dijo, Neemías, ¿qué tienes? Que tu cara está triste. Y Nemías le contestó y le dijo, ¿cómo no voy a estar triste, rey? Si allá la casa de mis padres, donde mis padres vivían, donde vive mi pueblo, está destruido. y Hay una gran destrucción, se están muriendo de hambre. Y el rey le dijo, ¿qué quieres que haga por ti, Nemías? Y Neemías le dijo, si ha hallado gracia, rey, déjame ir a reedificar el templo y mi pueblo. Y dice que el rey le dijo, ve no solamente lo dejó ir sino dice que le dio cartas para que pasara para que le dieran madera todo lo que Nehemiah necesitaba iba a pasar por los pueblos necesito madera ten madera necesito esto ten esto y todo lo que necesitaba dice que se lo daban ¿sabe por qué? porque oró y porque ayunó y porque se humilló también ¿y sabe por qué le digo esto a propósito de? si ¿Sí ¿saben? ¿Por qué? Porque la próxima semana tenemos tres días de ayuno y oración. Tres días de ayuno y de oración. Miércoles, jueves y viernes es ayuno y oración. El ayuno es los tres días, miércoles, jueves y viernes. Y la oración... Es por las mañanas de 8 a 10 y por las tardes de 6 y media a 8 y media. Porque es un tiempo hermano de humillarnos, de consultar a Dios y de ayuno. Y esto fue, esta fue la decisión que tomó Josafat. Número uno, se humilló. Número dos consultó a Dios y número tres ayunó cuando cuando Josafat hizo esto hermano como le dije vino la respuesta de Dios pero sabe que Josafat hermano mire ese miedo que tenía ese temor que él tenía al principio ya no estaba dice que ahora Josafat hermano tenía esa fe y yo no sé cómo Josafat miró al pueblo que dice que les dijo no tengan miedo y sabe qué hizo Josafat hermano dice que comenzó a animar al pueblo vamos al versículo número 20 20 dice y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían Josafat estando en pie dijo oídme Judá y moradores de Jerusalén creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados y ha habido consejo con el pueblo puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salían a la mientras salía la gente armada y que dijesen Glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Josafat estaba con miedo al principio Josafat estaba temeroso hermano y tal vez en ese temor Josafán, lo primero que pensaba es armarlos lo mejor que pudieran para enfrentarlos Pero estaba con miedo y después de, de humillarse y después de, cons de consultar a Jehová Y después de haberse puesto en ayuno dice que ese temor desapareció Y dice que les dijo creen, crean, crean en Jehová ¿Y sabe, sabe qué les dijo? Ya no le importaron las armas. Ya no les dijo, agarren bien el arma y apúntenle bien. No, ¿sabe qué les dijo? Canten, alaben, griten, exalten a Jehová. Porque vamos a mirar su victoria. Sabes hermano, mira que la humillación, mira que consultar a Jehová y el ayuno traen como resultado la paz, la fe, la esperanza. Pero algo más, algo más importante hermano, sabe, quitan el miedo, quitan el temor. Y viene a nuestro corazón hermano el anhelo de alabar a Dios. El anhelo de bendecirle en medio de las dificultades, en medio del problema, en medio de las situaciones adversas. Sabes tú vas a sentir deseo de levantar tus manos y alabarle y bendecirle y decirle Señor tú eres bueno, eres grande, eres hermoso, eres precioso. Y el Señor se está encargando de tener respuesta a tus necesidades. Si hay algo que Josafat no tenía, hermano, y hay algo que Josafat ni siquiera se acordaba, era de alabar a Dios. ¿O no es así? ¿O no en medio de la necesidad, hermano, surge el deseo de tu corazón de alabarle? ¿Sabe? Gloria a Dios por los que dijeron amén. Pero la mayoría, ¿sabe qué comienza a decir? Creo que Dios me ha desamparado creo que es el castigo de Dios creo que me lo merezco muchos hasta comienzan a pensar así hermanos porque no entendemos porque no entendemos que dice la palabra que Cristo en la cruz llevó nuestro pecado que el castigo que merecíamos fue sobre él y que ahora por sus llagas nosotros somos curados, él llevó dice lo que nosotros teníamos que pagar por causa del pecado, él lo llevó en la cruz para que ahora nosotros tuviésemos libertad vida eterna pero sabe por eso la pregunta era qué vas a hacer ¿Qué decisión vas a tomar cuando esté el temor? Cuando esté el temor en tu corazón. Número uno entonces, se humilló. Número dos, consultó a Jehová. Número tres, ayunó. Número cuatro, el mismo animó. ¿Sabes que no es fácil, hermano, cuando en la familia se pasan momentos difíciles? hasta parece que todo se comienza hermano a contagiar, el temor, el miedo, no hay esperanza, no hay paz, no hay fe, pero si tú en esos momentos tomas la decisión de humillarte, de consultar a Dios, de ayunar, sabes, Dios va a quitar todo eso de tu corazón, y entonces tú te, tú te vas a poder levantar, ¿Se acuerdan cuando, cuando David, hermano, hizo todo lo contrario al ejército? Dice que el ejército de, de, de Israel, hermano, estaba temeroso, dice, porque venía Goliat y los amenazaba. Dice que salía Goliat y dice que, el, que, el, que el, los ejércitos retrocedían, le tenían miedo. Pero David, dice que allá había... Se había humillado, cuidando las ovejas de su padre. Se había humillado, dice, en la presencia de Dios. Había consultado a Dios. Y dice que David bajó diferente a todo el ejército. Y dice que dijo, ¿y quién es ese gigante? ¿Y quién es ese incircunciso que se atreve, dice a enfrentar, humillar al ejército del Dios viviente y dijo, yo lo voy a matar, yo lo voy a enfrentar. Y dice que fue. Aún el rey hermano dudaba y dijo, este muchacho, ¿cómo este muchacho? Le pusieron la armadura y no le quedaba. Y David dijo, no, 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 yo no necesito esto. Y, y, y tenían la duda y dice que le preguntaron... Pues, Vean la historia, dice que hasta el rey le dijo a Joab, oye, ¿y de quién es hijo este? ¿Quién es este chamaco? Que viene diferente, se ve valiente. Y dice que David traía una mentalidad diferente, traía la esperanza, traía la fe. Y David dijo, yo lo voy a enfrentar. Dice que lo enfrentó hermano y lo mató. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Número 5. Versículo 21. Allá ah, lo leímos, ¿verdad? Dice que les dio ánimo y dice, alabaron. Sabes, hermano, que en medio de, de la alabanza, la presencia de Dios se manifiesta. En medio de tu gratitud, Dios trae respuesta. Y miren, dice. Dice en el versículo 22 entonces y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso, estoy en el versículo 22, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los montes de Sheir para matarlos y destruirlos cuando hubieron acabado, bueno ya eso ya lo leímos. Dice que la escena estuvo así, Dios les dijo, no van a pelear, acuérdense, no es vuestra la guerra, la guerra es mía, ustedes solamente van a ver, dice que el pueblo se levantó de mañana y acuérdese, Josafat les dijo, vamos y Josafat, no vamos a pelear pero vamos a alabar, vamos a alabar el nombre de Dios y dice que ellos iban alabando hermano y se detuvieron dice que los otros tres reyes ya habían hecho sus planes y dijeron, tú te pones aquí tú te pones acá y tú te pones acá y cuando venga el, 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 el ejército de, de, de Judá los vamos a emboscar y los vamos a destruir y dice que el pueblo de, 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 de Judá hermano iba avanzando dice pero iba alabando al Señor y dice que aquellos salieron y dice que se enfrentaron unos con otros, pero entre ellos mismos y se comenzaron a matar entre ellos mismos. Hasta que no quedó ninguno. Después el pueblo dice, ya viendo muertos a todos, fue y comenzó a despojarlos. Y a quitarles toda la riqueza que tenían y se la llevaron con ellos. Estaban al principio amenazados. Estaban al principio. El pueblo de Judá. Estaba atemorizado. Tenían miedo. Josafá tenía miedo. Dijo nos van a destruir. Pero se humilló. Consultó a Dios. Ayunó. Animó a su pueblo. Y dice que alabó al Señor. Y cuando comenzaron a alabar. Dice que los otros ejércitos se confundieron. El Señor trajo confusión. Y dice que se mataron entre ellos mismos. Y lo que Dios les había dicho. Ustedes no van a pelear. Ustedes solamente van a ver. Yo voy a entregar a sus enemigos. Sus enemigos van a ser destruidos. Y lo que el Señor les había prometido. El Señor lo cumplió. ¿Sabes, hermano? No es tuya la guerra. No es tuya la guerra. La guerra es del Señor. Solamente tienes que tomar, acuérdate, ánimo. Alaba al Señor. Mientras tú alabes al Señor, el Señor va a confundir a tus enemigos. Y entre ellos se van a destruir. Y tú solamente vas a mirar, hermano, la respuesta del Dios Todopoderoso. Y aún, hermano, va a venir después la bendición de parte de Dios. Dice que ellos pasaron días después, hermano, para tomar la bendición. Fue un momento, ¿sabes? Fue unas horas de temor, hermano. Pero tomaron la decisión correcta. Y después fueron días hermano. Dice que regresaron gozosos, victoriosos hermano. Y llenos de bendición. Llenos de la abundancia, de la riqueza que les quitaron a sus enemigos. Sabes hermano, los tiempos de bendición. Son más extensos que los momentos de temor. Pero si haces lo correcto. Va a durar menos todavía. Pero todo depende, hermano. ¿Qué tiempo de temor quieras pasar ahí? Sin tomar la decisión correcta. Trayendo pensamientos equivocados. Pensando qué hago. Buscando solución en otros lados. La respuesta, hermano, está en el Señor. Él no tarda en contestar. Y dice que todos alababan al Señor. Y el Señor confundió a sus enemigos. ¿Puedes dar un grito de júbilo? ¿Puedes dar un grito de victoria? ¿Sabes, hermano? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y... Toma un tiempo, hermano, para pensar. Piensa, hermano, ¿qué te ha temorizado? ¿Qué te ha paralizado? ¿Qué te detuvo, hermano? ¿Qué te detuvo para seguir en esa fe, en esa esperanza para con el Señor? Tal vez tú venías, hermano, caminando, sabiendo que el Señor te iba a dar victoria, te iba a dar triunfo. Pero tal vez hubo algo que te detuvo. Tal vez algo comenzó a traer temor a tu corazón. Y al detenerte, hermano, sabes, tal vez ya no viste esa victoria de Dios, porque tal vez vino la duda. Yo quisiera hoy que visualizaras, hermano, que fuera sincero con Dios. Y tal vez tengas que decirle, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Porque lejos de tener fe y esperanza en usted, Señor, he sentido temor. Porque lejos de humillarme en su presencia, de buscar respuesta en usted, de ayunar, tal vez he buscado en otros lugares, pero hoy vengo a tu presencia, dile Señor hoy vengo a tu presencia hoy vengo a tu presencia Señor si tú quieres decirlo, hoy vengo a tu presencia Señor ponte de pie ponte de pie y dile Señor aquí estoy Abre tus labios, sigue con tus ojos cerrados. No te distraigas. No mires al lado, no mires al frente. Solamente quiero que enfoques. Enfoca tal vez ese temor. Y hoy tienes que decirle, Señor, entrego en tus manos este temor, Señor, entrego en tus manos, Señor, esta situación que me está deteniendo, Señor, y dile, Señor, hoy tomo tus promesas, no es mi guerra, no es mi lucha, Señor, es tuya, es tuya, Señor, dile, hoy la entrego a ti, Señor, hoy la entrego a ti Señor para que luches Señor esta batalla que yo llevaba Señor esto con lo cual yo estaba batallando yo estaba peleando Señor en mis fuerzas y no he podido y hoy te la entrego Señor hoy te la entrego a ti Señor es de usted Señor y estaré quieto Señor y estaré quieto pero con la esperanza en usted Señor de que usted traerá respuesta abre tus labios, comienza a abrir tus labios y dile Señor aquí está mi necesidad Pon en el Señor tu necesidad, Pon en el Señor esta situación que estaba quitando la paz que estaba quitando la esperanza en tu vida, que estaba quitando esa fe que inclusive habías dejado de mirar al Señor, ya no llevabas esa palabra que dice... Puesto los ojos en Jesús, el autor y el Consumador de nuestra fe, habías quitado Tu mirada en el maestro, habías dejado De esperar en el maestro, dile Señor aquí Está, hoy te entrego esta necesidad, hoy Te entrego esta situación, tal vez tengas Que entregar a tus hijos, tal vez tengas Que entregar a tu esposo al Señor, tal vez Tengas que entregar problema, esa necesidad, esa enfermedad, dile Señor aquí está Señor, aquí está este enemigo Señor, que es tu enemigo Señor, Señor y voy a estar quieto y voy a esperar tu victoria Señor y voy a esperar paciente Señor, hasta ver Señor cómo tú destruyes Señor, como tú destruyes al enemigo todo vicio, todo pecado, Señor. Usted lo destruye, Señor. Y tomo ese ánimo de tu presencia, dile. Y voy a esperar, Señor, en alabanza, en adoración, Señor sus promesas, ya no en tristeza, ya no en desesperanza, Señor, ya no en falta de fe, sino ahora, Señor, en el gozo y en la libertad que usted trae a nuestras vidas, en ese canto de alabanza, de gratitud, de adoración para usted, Padre. En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias Señor, amén y amén. Tened ánimo y ver la salvación de nuestro Dios.